0: Bem-vindos ao DevTalk sobre programação, os possíveis caminhos que você pode ter quando sair da faculdade. Hoje eu chamei o Muniz, programador aqui da Little Giants, e o Tadeu, programador na Gazeus. Eu sou Miguel e vamos às perguntas. Né? A, uma, a metodologia do DevTalk vai ser bem simples. Eu vou fazer uma série de perguntas para os dois durante os primeiros 30, 40 minutos. E depois eu vou abrir para todo mundo perguntar ali no canal de DevTalk Programação para vocês é, mandarem perguntas para eles também. Mas então a primeira pergunta, e aí vocês já, já aproveitem para se apresentar, ou melhor, entrarem em detalhes de, de quem são vocês, né? É, vai para vocês dois, que é o que fez vocês entrarem na faculdade de jogos.
1: Tá, é... boa noite pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Tadeu, sou programador na Gazeus Games, aqui no Rio de Janeiro, e fiz parte da Little Giants por um bom tempo, Fui com essa galerinha aí, fiz vários projetinhos, eu esqueci qual era a pergunta, o que, que eu fiz para entrar, como é que eu cheguei na faculdade, né? Isso. Cara, vamos lá. É, eu fazia jogos por hobby desde, sei lá, desde pequeno, sei lá. E um belo dia eu comecei a ver que dava para talvez seguir uma carreira disso. Eu tava fazendo, na época... Na época, 2014, 2015, mais ou menos, eu estava fazendo curso técnico de informática no, no IF de Macaé. Só que, assim, é uma parada que eu... É, informática era um negócio que eu gostava, mas não, não me via seguindo carreira naquilo. Então, comecei a pesquisar sobre uma possível é, carreira em jogos. Só que eu era aquele cara que via tutorial, um tutorial aqui, um ali, sobre coisas separadas. E eu sentia que o... Que as coisas eram muito bagunçadas, assim, eu, eu aprendia coisas é, espalhadas. Eu queria, ter um, 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 eu queria fazer um curso ou alguma coisa que, que fosse do início ao fim, que tivesse um, um conteúdo. Aí eu comecei a, a pesquisar sobre. Não, mesmo. Eu acompanhava o blog do Rafael Dias, o Produção de Jogos, e ele lançou um e-book com uma coletânea de faculdades de jogos no Brasil e no mundo. Aí eu peguei esse book para ler, e aí eu fui vendo e tal, e vi que tinha uma faculdade no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Engenheiro Paulo de Fronten, que eu nunca tinha escutado falar na vida. Aí eu vi FRJ né, e tal, e aí eu comecei a. Aí tinha um amigo meu que fazia faculdade em Vassouras que era uma cidade também que eu já conhecia, tem, tem família e tal, é... ia visitar na infância. Aí eu perguntei sobre essa faculdade para o meu amigo. E aí ele falou, ah, tem amigo meu que faz esse curso lá, que é o Kelton. famoso Kelton aí, para quem é lá da, da faculdade. E aí eu basicamente fiquei seis meses perguntando tudo sobre a faculdade pro Kelton. Tipo, cidade, como é que era a faculdade, como é que era o curso, o que que aprendia. Ele falou do Fábio, que ensinava XNA. Eu falei, Ih, tem que ser que é XNA. Mas... E aí, quando chegou, sei lá, janeiro, fevereiro, eu larguei meu emprego tinha lá em Macaé, que também estava rolando crise da, da Petrobras, caralho. Eu acabei pedindo emissão, juntei dinheiro e fui lá para Morra Azul. Aí entrei na faculdade. E fiz o Enem, lógico.
0: E você, Muniz, como é que foi parar na faculdade?
2: Olá, eu sou o Muniz, um dos muitos Lucas da Little Giant. E parece que nessa chamada ainda tem mais Lucas ainda. Então, foi bem de... Última hora, não tinha muita ideia, quando eu fiz o Enem, de qual curso eu ia seguir. E um amigo me contou da dessa faculdade que dava para ir pelo SISU. Como eu sempre gostei de jogo, de jogar, de pesquisar sobre jogos, eu fiquei curioso. Comecei a dar uma olhada no que tinha lá, que era no meio do nada. E uns dois amigos meus falaram que iam para lá. Um deles está até aqui, que é o Sagat. Aí eu decidi me juntar a eles. E fui pra lá, lá, no meio do mato. Tanto que né, no dia que eu fui fazer a matrícula, eu contei um cara mó estranho lá, chamado Tadeu Pizarro.
1: E é verdade,
0: né? <risos> Ele gente junto. Show de bola. E já passando, então, pra próxima pergunta, numa perspectiva profissional, quais foram as coisas que ajudaram vocês na faculdade?
2: Eu acho que... Eu ainda não tinha bem decidido a área que eu ia fazer, então já começou, porque logo no primeiro período eu já comecei a gostar da parte de programação em cima das outras e acabou sendo a apresentação da programação para mim no primeiro e segundo período que aprendi o conceito. Foi mais a parte de Unity também do C Sharp, mas deu para entender a programação em geral um pouco. Também... O que ajudou bastante foi os TCPs, que deu uma visão de como os projetos seriam com o um grupo, finalizar um projeto, começar o um projeto, planejar ele, ter uma visão da parte profissional de como seria. E também conhecer pessoas da área, ter contatos, conhecer também amigos novos que os gostos parecidos por causa da área, que, coisas assim.
0: E quais foram as coisas que você achou que foram desnecessárias na faculdade?
2: Acho que teve algumas matérias, alguns professores que não deu para absorver muita coisa, tanto a matéria de TV digital que alguém achou que seria uma boa ideia. Mas acho que isso acaba tendo em qualquer curso.
0: E você, Tadeu? Quais foram as coisas que somaram para você, profissionalmente falando?
1: Cara, profissionalmente falando, eu acho que... Os TCPs foram, foram muito importantes, principalmente o 3, porque deu uma, uma noção de como que é trabalhar numa... Uma pequena noção né de como que é trabalhar numa empresa grande e como é trabalhar num projeto com um escopo um pouco maior do que a gente estava acostumado. E eu acho que profissionalmente foi também o NPD, quando eu teve lá o a incubadora para os alunos criarem, abrirem suas empresas e começar, começar a oficializar, né, é, os grupinhos que tinham meio separados. Acho que isso foi, acho que isso me ajudou bastante, assim, na parte de é, entender e começar a formalizar a coisa. Também teve, eu também gostava muito da, das palestras que tinha quando eu, eu lembro muito do Fábio que levava gente do mercado assim, para as bancas de, de projeto para dar um feedback ou trocar uma ideia sobre algum assunto, falar uma palestra. Essas coisas, esses contatos com, com gente do mercado foi, eu achava muito importante, achava bem maneiro isso. E, é, e tem gente tipo, de lá que hoje trabalha também na Gazel junto comigo ou em, ou em outras empresas no Brasil. Então acho que isso ajudou não, várias pessoas né, também. Show de bola. E aí tem o desnecessário também, né? Cara, coisas desnecessárias. É que eu sou suspeito pra falar porque eu tento tirar uma coisa boa de qualquer coisa, né? Mas né? TV digital foi muito desnecessário. Assim, pra mim, não foi totalmente desnecessário, porque, por exemplo, em TV digital eu aprendi a mexer um pouco com Lua. E hoje na Gazeus eu uso Lua pra fazer o bot do, dos robôs. Então. Então, tipo, sempre tem como tirar alguma coisinha, mas... É, tipo, é, acho que é mão de faculdade, né, cara? faculdade sempre tem aquela matéria que está desatualizada ou o professor não, não tem uma didática boa para passar. Então, é, acho que, sei lá, eu lembro mais de banco de dados, que era um negócio que quase não dava para aplicar em nada que a gente tinha assim, de projeto, mas é, eu sempre acho que sempre vai ter isso aí, em qualquer curso.
0: E aproveitando então sobre essas coisas que você acha que você, que vocês amadureceram, né, com, com o passar do tempo, a visão de vocês sobre o que é ser programador mudou da faculdade para agora? Desde do, do que vocês do que vocês viveram na faculdade, né, momento que vocês entraram até que momento que vocês saíram e agora que vocês estão trabalhando efetivamente com isso?
1: Eu mudou muito, cara, completamente, completamente. No começo da faculdade, sei lá, até o terceiro período, quarto, eu tinha a ideia de que o programador é o cara que tá ali, vai fica ali no cantinho dele, faz a parte de programação só e interage com mais nada e mexe com Unity e tal. E eu fui vendo que, na verdade, o, o programador ele tem que ser um cara mais assim, menos técnico, diria assim, e mais tipo solucionador de problemas, entre aspas, né? Ele tem que. Ele tem que entender um pouco do todo, um pouco do, do produto e ele tem que pensar mais em como, como solucionar um problema, sabe? Do que, ah, sei lá, vou usar Unity, vou usar Unreal, qual é qual o código que eu vejo aqui? Não, é tipo, é uma, tem que saber abstrair o pensamento. Então, isso foi uma construção, tá ligado? Só estou aprendendo até hoje, mas comparado é com que o início da faculdade é outra visão.
2: Uhum. E você, Maniz? então acho que no início eu não tinha praticamente nenhuma visão que eu não tinha visto muita coisa ainda de programação mas acho que foi bem parecido com o Tadeu durante a faculdade dessa visão de tem essa tarefa então faço ela e é isso mas agora eu vejo mais isso de procurar solução para coisas se alguém no projeto está tendo problema de implementar alguma coisa ou precisa de de uma ferramenta para animar pra alguma coisa no projeto também faz parte disso, é. de ser programador. Ou te ajudar nas ferramentas.
0: Eu sou parcial para falar sobre isso, né? Já que eu sou a pessoa, uma das pessoas que mais arranja problema para você solucionar. Então, seguir para a próxima. Uhum. <risos> é, Tadeu, essa é para você, somente para você. Me diga,
1: Eita.
0: quais as principais diferenças entre estar numa empresa grande e numa empresa indie? Você que já viveu as duas experiências.
1: Então, rapaz. É... Cara, a a principal diferença que eu senti quando eu entrei na Gazeus foi perceber o quanto que tipo existe todo o universo em volta de produção assim como é que eu posso explicar tipo, o que a gente uma equipe indie a gente foca muito no no desenvolvimento do jogo no em, literalmente fazer ele, a gente não pensa em marketing, não pensa em usuário, não pensa em, sei lá, como vender o jogo, como monetizar, assim, claro, a gente pensa é, um pouco, mas o que eu sinto é que o foco ainda é muito na produção, e, e quando eu entrei na Gazeus, eu vi todo esse universo em volta, que é, é equipe de monetização, de, de comunidade, de... Há vários setores, assim, marketing, a questão do usuário, várias coisas novas que eu descobri, que eu percebi que a produção, de fato, do jogo em si, é, é só o núcleo, assim, tem toda uma casca em volta dele que, sem essa casca, só jogo fica lá jogado na prateleira, ninguém sabe que existe e ninguém vai comprar.
0: E aí, já engatando também nessa pergunta, Muniz, como é a sua rotina no trabalho? Alguma ferramenta especial que você recomenda pra galera?
2: Acho que a rotina que tem um início parecido com o dos outros pessoal que falou dos outros Devtalk, que o início é a parte do, das cerimônias do Scrum, que a gente planeja, vê o que deu certo na spinta passada, se prepara para a speed seguinte. Na parte de programação em si, eu gosto de começar vendo a parte dos requisitos, do que vai precisar ser feito. E de conversar com os GDs da, de como eles querem configurar, como eles querem mexer com a mecânica, função, o que for. E em seguida eu planejo, faço um, um rascunho escrito, não um rascunho de desenho de como vai ser, como vai ser mais ou menos, faço os testes e implemento. As ferramentas que eu recomendo são para a parte de código que não, seja, não precisa ser... Ah, esqueci a palavra agora. Ai, que o C Sharp faz, mas o do não faz. Me ajuda até Deus. Como assim? Não entendi. Ah, me fugiu a palavra. Mas continuando.
1: É, só vai.
2: Recomendo o Git, que ajuda bastante na parte de fazer o controle de versão. Não PC ficar fazendo um montão de arquivos zip, botar no pendrive para passar pro coleguinha. Um site que acho que todo programador já deve ter usado, que é o Stack Overflow, para quando der aqueles problemas que não sabe como resolver. E o Top Unit, que é uma ferramenta boa e gratuita para fazer joguinho. E você,
0: Tadeu, como é a rotina na hoje? Pergunta que não quer calar.
1: Olha, de manhã eu tomo café. <risos> Cara, a rotina, a gente trabalha com Scrum. É um, é um Scrum, assim, é o mesmo Scrum, óbvio, mas tem muitas coisas diferentes do que como eu costumava é, trabalhar nas equipes e basicamente a gente tem a nossa sprint que dura duas semanas e só que geralmente a, a sprint é dividida em duas etapas que é, tem a, a parte de discovery, que é quando os, o PO junto com os artistas e no caso de times que tem game design game design, uhum. é, eles estudam e começam a fazer o levantamento de uma possível feature ou de uma possível é, implementação no jogo. E aí, uma vez que essa fase está terminada, é quando todos os estudos foram feitos, todos os testes foram feitos, é, arte, é, UI, tudo pronto, entra na parte de delivery, que é onde nós, programadores, vamos em, em, a gente implementa essa coisa seguindo as, as, os critérios de aceitação que o PO dá gente e Sim. e aí a gente faz a nossa planning na segunda da primeira semana né e segue o desenvolvimento normal a gente tem dele. E segundo, aí no final da última semana que a gente faz uma... Na sexta, né? Da, última, da segunda semana. A gente faz uma apresentação para a empresa inteira. Mostrando o que que com é, um slidezinho, né? O que, o que a gente fez. O que, que a gente
0: alcançou nessas sprint né? O que, que entrou e quais são os próximos passos. Então, basicamente, esse ciclo de produção. Famoso espranzaço.
1: Famoso escrank dá certo. Opa! Opa! Opa!
0: E, então, já engata, Tadeu, e me fala, o quanto o conhecimento das outras áreas impacta no seu trabalho?
1: Cara, impacta... Não vou dizer que é muito, mas algumas impactam mais do que outras, obviamente. Tipo, é, entender de, sei lá, de retenção de usuário, analítica, de PI, é, entender que métricas que estão que sendo feitas... É, para tomar decisões no futuro. Tem é, tem algumas que influenciam mais, sabe? Mas, por exemplo, sei lá, marketing não é, uma, não é uma área que influencia hoje diretamente no meu dia a dia, sabe? Ou, sei lá, é, talvez um pouco a monetização até chega às vezes a influenciar porque a gente também tem que lidar com... É, tem que Como a gente hoje, os nossos jogos são baseados em ad banner, é, a gente tem que tomar um cuidado para que os plugins lá internos da gazeus que fazem essa esse trabalho de, de banner estejam funcionando que o jogo esteja mostrando os anúncios na forma certa então é, essa área acaba a gente tem que saber um pouquinho como funciona essas coisas para poder não deixar isso passar no dia a dia
0: uhum. e para você manich como impacta o conhecimento em outras áreas
1: é,
2: ela auxilia deixar Algumas coisas preparadas, tipo na parte de arte, saber como é feito a animação, em que parte é precisa de uma coisa, de mudar brevemente, ao invés de mudanças bruscas, ajuda já a criar a chamada para essas coisas. Quando é que o jogador, quando o personagem vai pular, ou fazer um efeito suave de mudar a cor de algum objeto, já... Ajuda a deixar preparado para a equipe de arte implementar depois. Também para parte de GD já dar uma ajudada para prever o que, que ele vai querer ali. Já deixar preparado coisas. E também para ver se alguma tarefa é melhor ser feita em programação ou se é melhor feita em arte. Se é melhor animar algo por código ou animar pelo bone, animation, etc.
0: Entendi. Então, beleza, acho que para a próxima pergunta, Muniz, você, na Little Giants, né? você continua estudando programação mesmo, quer dizer, você continua tendo tempo ou é, curiosidade para continuar estudando programação fora do horário de trabalho ou durante o trabalho, como é que você faz isso para continuar se aprimorando enquanto programador?
2: É a pesquisa livre de escolher algo e ficar pesquisando em si deu uma diminuída desde que eu comecei. Agora eu pesquiso mais só a às tarefas que eu vou ter ou as tarefas que eu estou tendo. Então é mais uma pesquisa guiada a isso. Uhum. E é, acho que é mais agora durante o trabalho em si do que foda dele.
0: E Thaddeu, tiveram coisas que você só descobriu depois que entrou na HZEUS? Tipo, coisas que você provavelmente... É, fazer muito como o Muniz, né, aprendia conforme as coisas vinham, talvez por fora também estudava alguma coisa por causa da faculdade, ou porque você tinha interesse, mas na verdade, eu, teve algo que você chegou e falou, caraca, eu acho que eu só descobri isso porque eu estou aqui, ou eu teria demorado muito tempo para entender que isso aqui existe.
1: Cara, olha, difícil <risos> para pensar assim numa parada específica, porque teve sim coisas que eu só aprendi lá, assim, de programação, eu acho que mais a parte de, de lua, que eu tive que mexer um pouco no começo e alguns outros design partners que eu nunca tinha mexido. Mas não sei dizer uma coisa específica, mas é, aprendi sim. Mas é, uma coisa que me fez mudar minha visão um pouco esse relacionado relacionada à programação, é, eu comecei a estudar mais sobre, sobre coisas relacionadas a como ter um produto estável sim relacionadas a, a, a teste unitário, a validação de, de código, fazer é, review das coisas que outros programadores fazem, então é, são coisas que assim que garantir mais que que o, o seu projeto ele está Estável. ele não está muito cheio de bug e não subir para a produção uma parada que, a gente, que não, não foi validada não foi testado até o último, até o último segundo para garantir que, assim, claro às vezes vai coisa com bug mas essa, essa, esse mindset de garantir que a build que você está enviando ela está o mais polido possível nesse momento, sabe? Uhum.
0: E vocês acreditam... Agora, na verdade, essa pergunta é meio tensa, né? Vou voltar um pouco para a faculdade, visto que a gente já falou um pouco da... do momento atual da vida de vocês. Você acredita que a faculdade de jogos foi a escolha certa, porque vocês escolheram fazer? Pensando agora em programação, né? Já que o Muniz falou que ele não sabia muito bem qual hora ele queria, mas hoje, como programador, você acha que a faculdade foi a escolha certa?
2: É, eu ainda, me... eu ainda não achei a resposta para essa pergunta. Então, talvez sim, talvez não. Acho que é algo que eu ainda vou descobrir.
0: Jogou o Neo, foi esperto. <risos> Você, Tadeu.
1: Cara, eu acho que foi sim. Eu acho que as coisas... Assim, não tanto sobre o que eu aprendi lá dentro, como conteúdo, assim, claro, aprendi bastante coisa, mas acho que foi mais o contato com as pessoas da área, sabe? É, eu estar tá num, num ambiente em que... Todo mundo, tipo, só tem... Aquele curso na, na faculdade, só tinha, né, na época. Então, e era numa cidade isolada. Então, foi foi uma parada, assim, que me fez respirar desenvolvendo de jogos 24 horas por dia. Então, mesmo que eu não tenha, sei lá, aprendido a a, a grande técnica de programação, eu melhorei para caraca como, como profissional, mas o fato de eu estar nesse ambiente todo dia, em contato ali com professores que tinham contato com pessoas da área... É, a gente tinha oportunidade em eventos, a gente foi no Rock in Rio e eventos de, de jogos. Eu acho que isso foi essencial, assim, não faria tudo de novo.
0: Uhum. Então, já aproveitando essa, essas lindas palavras, você deseja viver a experiência indie de novo em algum momento?
1: Cara, quero. Eu tenho muita saudade de vocês. mas deixa eu explicar, né? Porque... Hoje, beleza. Eu, a gente na Gazeus, eu, eu trabalho com, com jogos. Eu dou suporte a jogos clássicos, né, que, que não tem muito, que já estão lançados, já tem a sua base de jogadores. É como só, é um jogo de carta. Não tem muito, muita variação de, de gameplay. Então hoje eu só dou um suporte, assim. Eu coloco novas features, vou acompanhando. Então e uma uma em comparação ao indie. Eu, eu sinto que tem muito mais nessa parte criativa eu, eu sinto que eu consigo colocar mais de mim, mais da minha visão no projeto, então assim, no futuro eu tenho, no futuro eu junto, né, porque às vezes eu tenho vontade de voltar a trabalhar em projetos indie, né, projetos que tenham mais a minha cara, digamos assim
0: uhum. E aí Muniz? Você tá num espaço seguro aqui, beleza? Ó, oh, você pode ver que o prodígio não tá aqui, o Edros está mutado, não tá nem ouvindo, e eu tô aqui só com o moderador. Pode falar. Você deseja trabalhar em uma grande empresa em
2: algum momento? Não, eu amo a Little Giants! <risos> faria isso.
1: Eu não quero sair daqui por nada.
2: Eu acho que talvez um dia pegar algo mais estável que menos chance de estar errado com mais pessoas da mesma área para conseguir adquirir mais conhecimento. Mas o que eu quero mesmo é que um dia adiante seja grande e eu continue nela. Jogou bem, jogou bem, jogou bem.
1: <risos> <risos> jogou no ventilador. <risos>
0: Beleza. E aí... Bom, acho que vocês já falaram um pouco disso, né? Mas pensando a longo prazo, é, não só nesse quesito trabalhar numa grande empresa ou trabalhar numa empresa indie, né? Viver essa experiência indie. Vocês têm um próximo passo já em mente? Algo que vocês querem aprender, fazer ou, sei lá, mudar?
1: Cara, meu próximo passo, eu quero tirar uma certificação em Unity. Eu quero me profissionalizar, profissionalizar mais em, principalmente em Unity, mas também em C Sharp, porque. Não C Sharp, mas. Mais em programação. Como é que eu posso dizer? Que não está relacionada diretamente ao desenvolvimento do jogo. Ferramentas, é, serviços em que, que o jogo precisa, tipo, sei lá, serviço de login, serviço de um save online, são coisas que estão fora. Meta de jogo, né? Fora do jogo. Então. E aí. E, na Gazeus eu vi que essa estrutura por trás também é boa e é necessária, na verdade. Então, eu quero também me a, a, expandir o meu conhecimento para essas áreas,
2: sabe? Uhum. E você, Maniz? É, para mim, o passo um passo é lançar o Mirage. Yeah, Mirage. <risos> e na parte de programação em si, acho que é pouco da mais a parte que a gente teve menos contato, na, tanto na produção quanto na faculdade. Que é a parte do editor, no Unity, de fazer coisa além do script em si, de fazer HUD, coisa mais configurável. E também parte de usar multithread, thread secundárias, que a gente viu um pouco na faculdade, mas não aprofundou muito e pode ser útil no jogo.
0: Bom, então agora eu vou para pergunta, as perguntas mais difíceis, né? que são a pergunta da galera voltando aqui.
1: Sou matemática, eu não sei não. <risos> Se for matemática, não sei, ótimo. É,
0: vamos ver, vamos ver. A primeira pergunta é do Nelson Okami. É, essa questão dos TCPs: vocês tinham tempo dividido para entregarem a ideia das mecânicas, outra da deadline para entregar o DDD e, enfim, o trabalho pronto no final do semestre? Como é que era, né, os TCPs?
1: <risos> não. A gente não tinha divisão de nada, cara. Era só. Tem essa ideia aqui. Não, era. Vocês têm que fazer um jogo. Sei lá, 2D e vocês têm dois meses para fazer isso. Beijos, abraços, e, e é isso. A gente, assim, a gente ia, muita gente ia aprendendo o que precisava durante o, o semestre, então era uma coisa maluca, mas é, não tinha essa, essa organização nem nada. Era só faz um jogo assim, e daqui a ser quatro meses a gente faz uma banca para trabalhar
2: é, acho que bizarramente os trabalhos de matérias que não é do TCP, que tinha mais uma guideline de data e tal. Beleza.
0: Hum, espero que tenha respondido, Nelson. Eu não tenho como olhar agora as suas respostas, porque estou aqui em cima, mas acho que está bom. E o Lucas Pereira perguntou se vocês acham que todo mundo da área dev precisa saber programar. Essa é polêmica.
1: <risos> precisa saber programar? Cara, todo mundo da área dev, não. Vou dizer que o artista precisa programar, o GD precisa programar. Programar, assim, pegar, sei lá, implementar uma ficha. Mas é bom ter uma noção de, de lógica, principalmente para você entender, sei lá, você como GD ou você como artista entender como as coisas vão funcionar no final das contas, sabe? E, sei lá, com o GD, ele, sei lá, fazer um script em lua... É bom você ter a noção de como, como é esse pensamento é, esse pensamento de, de programação. Você saber programar, mas é interessante saber o conceito.
2: É, também ajuda a não ter ideias muito loucas, ver um limite.
1: É bom também, os programadores agradecem. Show. E o Iago
0: perguntou, por onde vocês estudam programação? YouTube, sites, livros? Alguma
1: recomendação? Google? Não, mentira. <risos> Cara, eu, eu vejo bastante vídeo de alguns canais é... Ava <risos> canais de, de Unity é... depois se eu quiser eu passo o link aqui, mas é, vejo bastante. Tô pegando alguns livros é, que são meio assim, que must read né, da, da área, tipo Clean Code tipo é, o Gang of Four lá, dos Design Patterns é, eu gosto de ler essas coisas assim mais conhecidinhas e... É, e e assim, coisas do dia a dia, assim problemas que a gente vai tendo, eu pesquiso no Google mesmo, cara, tipo naquele no Unity Encher, nos fóruns, é bom para, você acaba aprendendo muita coisa ali sem querer assim, né? Procurando alguma coisa, você conhece uma coisa nova da Unity. E, e documentação né, da, da linguagem, documentação da Unity. Ali, ali é a fonte que você vai encontrar o que você precisa né? naquela, naquela engine que você está
2: usando. E se for um plugin, alguma coisa, dá para ver também no site, dependendo do plugin, e já tem uma documentação separada. Ou uh, uma documentação própria para o plugin no Unity. Mas no geral é isso mesmo. E no Google é procurar.
0: E... Dando sequência à pergunta do Iago. Dá para programar sim o um Stack Overflow. A critério de explicação aí, para quem não sabe nem o que é isso, né? Por favor, o que é Stack Overflow?
1: Stack Overflow é onde nascem todos os programadores. Lá tem vários ovinhos que choca e vai nascendo. <risos> Mentira. Stack Overflow é um site de perguntas e respostas relacionadas a tecnologia, né? Geralmente programação o pessoal é, faz perguntas e a galera pode debater lá e propor soluções. Mas, é, assim, ficou conhecida, né? Porque quase todo programador, basicamente, uma vez na vida, teve que procurar é, alguma pergunta lá. Então, tipo, é, é, um, é, um, é uma boa fonte de, de informação.
0: Show. Então, Caio Heitor perguntou. Você já acha que programador tem que aprender C Sharp ou pode começar com Python?
1: que caralho. Cara, é, eu sempre, esse tipo de pergunta eu sempre levo para... Não, não é sobre a linguagem, é sobre o, o conceito, cara. Se você entende a lógica de programação, se você consegue abstrair os problemas sem ficar... É aquela coisa que eu falei no começo, sem ficar muito de ah, como é que faz isso no C# como é que faz isso no, no PHP. Cara, você tem que ir um nível acima, entender o problema, entender a solução e entender qual linguagem que, vai, que soluciona melhor o seu problema. As linguagens diferentes existem porque cada uma se propõe a solucionar um problema Ou alguns problemas Então, você fala Pô, Hoje, sei lá, o que eu uso? Não sei, cara. Depende. qual é o problema que você tem hoje? Qual é a solução que você precisa? E aí você vai ver se C Sharp é melhor Se Python é melhor Então não tem a, a grande linguagem Que soluciona tudo Existem várias É como se fosse cada uma uma ferramenta Um martelo, um alicate Você escolhe a ferramenta Dependendo do que você quer fazer
2: tanto que a gente só chegou a ver Python lá, acho que no terceiro ou quarto período, Fábio. Eu
1: nem lembro de ver Python na faculdade, a gente viu? Ah, é verdade, o pac teve Python.
2: Show. O
0: Lucas perguntou, orientação objeto ou programação funcional?
1: <risos> mesma coisa, cara. Mesma coisa. Da mesma forma que existem linguagens diferentes, existem paradigmas de programação diferentes. Que cada um se propõe a um, a um, um cenário e uma, uma solução. Então, você tem que. Existem milhões de paradigmas que cada um alegando que é o novo paradigma, é a parada que vai, a parada que vai solucionar, mas é isso, é entender o que funciona melhor para você hoje, na minha opinião. É, não tem
0: bem um melhor ou pior. E aí, o cara o Heitor fez outra pergunta vocês acreditam que é necessário começar com grandes engines ou podemos começar com Godot ou Construct?
1: Hum, come, começar para quem, mas seria o quê? para quem nunca fez nada, nem desenvolveu nenhum jogo?
0: Isso, vamos nessa realidade.
1: Ah, eu acho que é, eu sempre recomendo começar pelas engines que têm menos programação, porque geralmente é a principal parede, né, que que, que, a, que os desenvolvedores batem. Então, sim, eu recomendo começar tipo, com um construte da vida que você consegue fazer lógicas até bem complexas só é, unindo blocos lá e, e ditando valores, variáveis. Não precisa entrar de fato. Apesar de ele ter suporte a JavaScript, você não precisa de fato entrar ali. Só se você quiser fazer uma coisa muito específica. Mas eu recomendo porque é bom para você treinar justamente essa questão de solucionar problemas. Você, independente, você não está usando nenhuma linguagem ali. Você está resolvendo problemas com bloquinhos e lógicas, é, com blocos, sei lá, com while ou com IF. Então, é, uma vez que você treina bastante isso, depois você vai para a linguagem e você... Ah, beleza, aqui no C Sharp eu faço dessa forma, aqui no Python eu faço dessa forma. Então, sim, recomendo muito começar com engines que facilitam né, você fazer coisas sem pesar de programação
2: acaba deixando mais natural quando chegar na parte de escrever os escritos.
0: Beleza, essa aqui, Muni. Eu vou falar pra você responder primeiro. Pra você não fugir. Laga. É, vocês estão percebendo. Conheço. Quem implementa na Unity? Quer ver, quem perguntou isso foi o Iago e o Pereira. perguntou dos dois. Quem implementa na Unity? O artista, o programador ou o GD?
2: Logo é essa. <risos> Nem sei quem tá apontando mais a arma pra mim agora. Acho que depende do que é ou da ordem que estão fazendo as coisas tipo uma plataforma, ela tem o um script, o um movimento dela e tem a arte modelada dos artistas, então acho que quem acaba primeiro pode criar o prefab, deixar ele preparado para o próximo pessoa já implementar a parte dela concorda, Tadeu?
1: cara, não sei <risos> Na, porque assim, a minha opinião sobre isso é que o Unity, ou sei lá a Engine, ela é uma ferramenta da equipe inteira. Todo mundo, alguns mais, outros menos, obviamente, todo mundo que está contribuindo para o projeto tem que mexer uma hora nele. E hoje na gazeus só para dar um exemplo, como eu tinha falado da, da, da sprint dividida em discovery e delivery, quando uma feature chega para implementar, a parte de UI já está toda feita na Unity. A artista montou todos os fluxos, todas as telas, botões, layouts, já está tudo pronto. Eu só coloco a lógica. Então, eu, eu sinto que, eu vi, vi muito isso na faculdade que tem essa, esse estigma de que o Unity é ferramenta de programador. E para mim, hoje, no meu dia a dia, eu vejo que o Unity é uma ferramenta do time. Então, todo mundo ali, ele é, é, é fácil, ele não é uma parada, assim, é, difícil de tudo código, é uma interface amigável, então, na minha opinião, cada, cada, cada colaborador tem que botar a sua parte ali de o cara que, o animador, ele vai implementar arte, ele vai implementar animação, ele vai implementar, sei lá, vai mexer no animator minimamente, o GD, ele vai aprender a como, como editar valores no espectro ou... Talvez, se, se o programador fornecer uma ferramenta para ele, ele conseguir criar é, scripts próprios dele ou fazer alterações ali de forma que ele consiga testar mecânicas, testar é, hipóteses. Então, para mim, é, um, é uma ferramenta do time inteiro.
0: Foi bom. Complementou. O Edrus perguntou, cursos de jogos na Udemy, na Alura, etc. É bom para quem quer começar a programar?
1: Na... Eu acho bom, cara, assim, apesar... e você vai encontrar muitos cursos parecidos, a maioria abordando coisas básicas, mas para quem está começando é bom, porque é isso, você, é, você tem uma base para começar de algum lugar, é, vai voltando lá na minha história, é, tipo, eu, eu, antes de entrar na faculdade eu fiz o curso da Treina Web, que eu nem sei se existe mais, de Unity 3D e Unit 2D. Foi, uma, foi um cursinho assim que tinha muita coisa que eu já sabia, mas também tinha coisa que eu não sabia. Então, é, é bom para te dar um, um start, né? para você se guiar para algum lugar. E dali, você, os tópicos que você estuda no cursinho, dali você vai para o Google e pesquisa mais sobre, e aprende mais sobre. E ali é só a, a sementinha plantada na sua cabeça.
2: Eu nunca cheguei a fazer um desses cursinhos, então não posso opinar.
1: Posso só complementar rapidinho, uhum. E... Sobre isso também, eu acho que uma, uma coisa que eu levo muito comigo é que desenvolvedor de jogos, principalmente programador, ele tem que ser autodidata. Ele tem que ter essa, essa noção de que você precisa estudar assuntos, você precisa procurar por conta própria e fuçar mesmo fórum e, e o porque não vai ter ou curso ou a faculdade que vai ensinar tudo você tem coisa que tipo tem coisa que eu aprendo até hoje tem coisa que eu o problema é que eu soluciono pela primeira vez então se você não tiver esse instinto de procurar os assuntos por conta própria e se aprofundar estudar, você vai ficar muito dependente de, de curso e faculdade
0: passando para outra pergunta polêmica Tadeu apenas você Mas, meus... <risos> o Lucas já perguntou tu acha que você teria o emprego que tem hoje se não tivesse feito faculdade?
1: não a faculdade foi essencial para eu conseguir o que eu tenho hoje, principalmente pelo diploma <risos> mas, é, mas as coisas que eu aprendi lá o é, meu portfólio, tudo que eu fiz até hoje, se eu não tivesse passado pela faculdade, eu com certeza não estaria, talvez eu conseguiria uma vaga de estagiário mas hoje eu sou desenvolvedor júnior, eu com certeza não teria um cargo de desenvolvedor júnior com uma, uma projeção de carreira para mim foi muito importante
2: e pra você, Manil, de alguma forma o diploma foi importante? É, só comentando que o diploma ainda não chegou. Tô esperando desde o ano passado. Pra eles conseguirem papel moeda pra fazer o diploma. Então, acho que foi, já que... Eu conheci vocês lá, então... Eu não teria muito contato com a Deidon Giant se eu não estivesse lá.
0: Sempre jogando bem, caraca. Ah, falou no coração. <risos> Beleza. Vocês usam sólido? Solid? O Lucas perguntou.
1: Opa... Assim, a gente tenta, né? <risos> a gente... Não vou dizer que é uma parada fácil de, de usar, porque você tem que se acostumar. E não só você, né? Você tem um time que você trabalha junto. Mas eu sou, lá do time, eu sou o cara que tenta fazer as coisas... É, tento fazer o, assim, o, que, de, o que dá, né? implementar os conceitos de solid, design pattern e tal, dentro do possível. Mas eu no meu dia a dia tento seguir os, os, os princípios do solid. Não, não implemento 100%, acho que não dá 100% em todas as ocasiões, mas a gente tenta.
2: É, sempre né, acaba tendo que mudar um pouco para certa situação ou para outra, dependendo do projeto, da função.
0: Vamos para a próxima pergunta polêmica. Que não é bem uma pergunta, é uma lista né? o Lucas quer que vocês digam os cinco conhecimentos básicos que todo programador precisa saber
1: caralho, cinco?
0: eita, pô, vou chegar é, é.
1: <risos> multiplizou, cara. mano
0: pode ser mim... três, ó, ele amenizou ou um tá bom.
1: ou nenhum pra mim, o maior pra mim é essa habilidade de solucionar problemas para mim é isso. Se você abstrair a programação de linguagem, de paradigma, de tudo, no final das contas, você tem um problema e você tem que resolver ele. Então, se você conseguir treinar, e aí essa habilidade você pode treinar com. Não né, precisa ser programação, com várias outras. com várias coisas, sei lá, com puzzles, com qualquer coisa. Inclusive, eu gosto muito de puzzles. Mas, para mim, essa é a habilidade primária, assim. Você conseguir abstrair é, as coisas e entender que as coisas são problemas e soluções. E, é, e acho que em segundo eu colocaria a habilidade de ser autodidata de conseguir estudar por conta própria, aprender um, um tópico novo por conta própria, é, aprender, sei lá, engines novas. Sei que nem todo mundo, eu sei que é difícil. Também eu falo, eu também não consigo aprender algumas coisas, mas outras coisas eu consigo. Então, para mim, uma habilidade importante é tentar explorar isso, para você conseguir expandir o seu conhecimento.
2: E também não muito ligado à programação em si, mas ter um certo conhecimento de inglês ajuda a aumentar as fontes que você pode pesquisar, procurar, aprender. Beleza.
0: O Trindade perguntou essa para o Tadeu. Nesse momento de sprint review, vocês uhum. apresentam em inglês, sabendo que algumas pessoas da Gazeus são gringas?
1: Não. É... Hoje as apresentações são todas em português, porque a gente só tem um, que é o Tami, né, que é americano, mas ele tá aprendendo português e ele também gosta de ver as apresentações em português, porque ele também precisa treinar, né? Igual, igual todo mundo. Mas hoje as apresentações são todas em português.
0: E aí, pra, para os dois, começando com o já jogos importantes que ajudam a entender
2: a programação de um jogo. Tem algum? Ah, tem um que não é bem programação em si, mas que ajuda na parte lógica. Vou, vou cuidar o nome aqui.
1: Cara, eu, eu diria também isso que o Iago falou, o Babas de U, porque é, é lógica, é você resolver problemas. Então, querendo ou não, uma hora ele... assim No mais alto nível, você vai aprender uma coisa que vai te ajudar no seu dia a dia, sabe? Mas, não sei, um jogo específico assim que te faz aprender programação, não
2: sei. Tem alguns jogos que gostam de mexer com essa parte lógica de, de ação-reação, manter... Acho que o próprio factório que é um jogo de fazer fábrica e não ensina a programação em si, mas essa parte de ligar uma coisa com a outra.
0: Show, Kael. Espero que tenha te ajudado. O Pereira também lançou um, um link ali com alguns jogos para te ajudar. É, e aí o Pereira também perguntou como é a pipeline de vocês entre o game design e o programador. Vocês esperam uma documentação chegar até vocês para fazer alguma feature ou vão fazendo juntos uma feature? Ou existe uma outra opção? Eu começo? Pode ser.
1: Eu sempre esqueço. Cara, no meu time hoje não tem game design, porque eu trabalho, não sei se eu falei, mas eu trabalho em dois jogos de cartas clássicos que hoje não tem necessidade de um game designer no projeto e porque a maioria das figuras que a gente faz é, é serviços assim, para o jogo, mas a D&H gazeus tem um projeto que tem game design que é um midcore que eu não, eu não sei eu não vejo muito bem como é que é a rotina deles, mas eu vejo ele junto, muito junto com o PO, e, e tomando decisões, e passando essas decisões na, no dia a dia mesmo, conversando, e às vezes pela, na Plane. Entendeu? Então, eu não sei se tem uma documentação por trás, não sei como é que isso é feito, mas é, no meu caso, não tem.
2: É, eu prefiro. É, quando não tem já uma documentação preparada da feature, eu vou tirando dúvidas com o GD, perguntando primeiro das partes de como ele vai querer configurar para ver as variáveis e seguindo daí. Essa eu já sabia a resposta.
0: <risos> Beleza. O Edros perguntou o que vocês acham de refatoração de código no meio do projeto. Começa com o
2: é, acho que ter no tempo é sempre bom dar uma limpeza organizar pra que nem sempre a gente já sabe tudo do projeto no começo dele, então tem coisa que dá pra ficar melhor, mais eficiente o que foi adicionado no projeto Um é ter o tempo pra isso
1: cara, pra mim refatoração é rotina, eu refatório diariamente porque, porque como dizem muito, tem muitos livros que falam sobre isso e na prática é isso mesmo a primeira versão do código que você escreve, cara, é um rascunho. Ela não está longe de estar 100% é, completa, estável. Então, a, a, a ideia que a gente tem, que a gente tinha, né, também de refatorar, é aquela de calma aí, agora eu vou parar de implementar coisa nova e vou só organizar o código. E não é isso. É você, você, conforme você vai implementando coisas novas, você vai, você não tem um tempo para refatorar, você vai entregando aquilo com uma qualidade melhor não, é? não precisa ser esse momento gigante de parar tudo sabe, então é quando você quando você entende a, a necessidade de refatorar um código, você tentar fazer a versão a versão melhor dele, você entende que é, é, é simples é uma coisa de dia a dia, você programa e refatora programa e refatora até ficar um código ok, um código estável um código validado sabe?
0: beleza, eu pudei uma pergunta do Edris eu vou voltar aqui rapidamente essa é só para o Muniz. Muniz, você prefere programar sozinho ou gostava mais de programar em equipe com outros programadores?
2: Eu acho que em equipe é melhor para aprender junto, é mais fácil ver como outra pessoa soluciona os problemas ou te dar dúvidas com outra pessoa que também está a par do projeto.
0: Então, já engata e me diz essa pergunta aqui do Nelson. Falando em matemática, vocês usam muito o cálculo no desenvolvimento de um jogo? Ou a máquina faz por vocês?
2: <risos> Eu acho que o cálculo em si, a gente não faz muito. É mais preparar as fórmulas e deixar pro código fazer o cálculo. O que ajuda é saber quando usar cada coisa. Tanto na parte vetorial, que é bem útil para fazer movimento, fazer rotação. A parte de física também para... Fazer cálculos de quanto tempo demora tal coisa, como aumentar a velocidade sem diminuir a gravidade. Essa parte ajuda.
1: É, cara, eu raramente preciso assim, usar alguma coisa de cálculo ou, sei lá, chegar a calcular alguma coisa, porque é isso. A maioria das engines da linguagem já tem uma biblioteca de matemática pronta para isso. É, tá, ele complementou ali não, eu não faço nem ideia do que, que são essas coisas que você falou mas, não, é, eu não eu nunca cheguei nesse nível aí de complexidade o que eu mais uso é, sei lá, cálculo vetorial é, mas também tá tudo pronto porque, para mim, é isso é, acho que é, assim, a não ser que você esteja fazendo um jogo muito específico que tenha sei lá, a mecânica, é uma parada de cosseno e não sei o que lá se você não for fazer isso, eu acho que raramente você vai encontrar problemas necessidade de cálculo,
0: né? Acho que é mais coisa de lógica mesmo. Beleza. E essa agora é só pra você, Tadeu. O Edus perguntou. Pesada, tá? Como foi o impacto de sair de uma empresa indie onde você fez e voltaria a fazer um jogo autoral que você participou da idealização de Miragem? Peraí, peraí, peraí. Aí. Fazer... Me perdi, né? Na... É, é difícil. Mas como foi pra você sair de um jogo autoral Miragem, que você participou da idealização e ir para um jogo do tipo Buraco o que você faz hoje na hoje? Como é que foi esse impacto, né?
1: <risos> Para começar, eu nunca trabalhei no buraco. É <risos> um projeto que tem lá, mas eu nunca, nunca entrei nesse projeto. Cara, é, é, é lógico que é diferente, não tem como, não tem como negar. É, mas eu, eu já entrei sabendo disso. Eu já entrei sabendo que eu estava indo com uma empresa que já tinha jogos lançados, já tinha jogos consolidados com, com base de jogadores. Então, a minha, eu já não tinha expectativa de criar um projeto do zero, ou criar um projeto, é, sei lá, é, com a minha cara, ou com a minha influência. Mas então eu já tinha essa expectativa. Não foi uma, um, um baque para mim.
0: Jogou bem também. É, o Gustavo Eliseu perguntou existe algum conhecimento importante de programação usado na indústria que não falaram pra vocês antes de entrar nas empresas em que vocês estão? e Que é importante saber? Ah, pode falar do Scan, né? Ninguém ensinou o para pra gente.
1: É, aprender o Scan certo é bom. Mas não é de programação, né? Hum. Mas é, é bom também. Mas, cara, de programação... Hum, não teve nada específico, assim, que, a, que eu cheguei na gazeira e falei, caraca, isso que eu nunca vi. Mas acho que, tipo, é, são coisas gerais cara, que você vai aprendendo no seu dia a dia, não tem como. Às vezes eu bato numa, sei lá, tem algum problema, fica x, não sei nem o que significa isso. Mas... Às vezes eu bato num problema que eu nunca vi, como eu já tinha falado, aí eu aprendo uma coisa nova, mas não ah, tipo, eu não, não tem nada assim que eu vi, que eu falei caraca, isso aqui
2: eu nunca ouvi falar e só aprendi agora acho que teve uma coisa mais, é mais específica da Unity, que eu só cheguei chegar no meu amostrar quando eu entrei na NidroDiant que é a parte de eventos Unity event, que ajuda bastante a fazer coisas modulares ou fazer chamada de coisa que não precisa estar no script em si
0: Boa. Caio Heitor perguntou como manter a motivação nos estudos ou até no trabalho, complementar, fazendo trabalho em home office.
1: É, rapaz, aí, essa pergunta é boa. Porque eu estou voltando a estudar agora. Eu estou um tempão é, sem ver coisa nova, assim, só coisa do trabalho. Mas, cara, o negócio é você... E para mim, o que funciona é montar um plano de estudo. Ele assim. é, está... Listar todos os tópicos que eu tenho interesse em aprender ou que eu sei um pouco e queria aprender mais. Então, eu, eu, eu vou listando isso e aí, aos pouquinhos, eu vou... Beleza, hoje eu vou estudar sobre, sei lá, sobre padrões de projeto. Aí eu vou e procuro um curso, ou procuro um vídeo, alguma coisa para estudar. Eu tento seguir essa, essa rotina, sabe? Eu hoje eu separo um horário na minha rotina só para estudar. Então... Eu, isso daí funciona
0: pra mim. Beleza. E agora uma pergunta boa, hein? Do, quer dizer, todas as outras foram boas também, mas uma boa que é polêmica. <risos> é, o Lucas LucasXD perguntou, ele é, vou formar em ciência da computação e pretendo focar em game dev, fazer cursos etc. Grandes vantagens em relação a quem, por exemplo, fez a faculdade de jogos na hora de arrumar? Na hora de arrumar o quê? Emprego.
1: Cara, depende da empresa que você tá entrando. Porque... Se a empresa estiver contratando, por exemplo, hoje a Gazeus procura muito desenvolvedor em Unity. Então, se você não sabe, não tem background em Unity, provavelmente você vai entrar em uma outra vaga ou não vai entrar se eles não estiverem precisando. Mas pessoas com, com faculdade de ciência da computação, você pode atuar em outras áreas, né? geralmente. Mas se a, se a empresa estiver procurando um cara... Mas focado em uma, em uma engine específica vai ser difícil.
0: E você, Muniz, uma opinião sobre?
2: É, acho que também depende se junto com o curso você está estudando a parte de jeans, fazendo algum projeto. Mas ter esse curso acho que já dá uma ajudada. Não é tanto quanto de jogos, mas já ajuda.
0: Beleza. Talvez uma implementação importante seja portfólio, né? Uma coisa que o Tadeu falou e que você também falou durante o tal que é os jogos que a faculdade de jogos permitiu vocês fazerem. E aí aprender com, com essa prática. Então, depende do curso que você faça, Lucas. Fazer jogos seja um bom ponto de partida para aumentar o seu currículo portfólio.
1: Então, complementando a do Miguel, a resposta do Miguel, realmente o portfólio é muito importante. E eu acho assim, você pode fazer isso. Por conta própria, assim, você não precisa de um curso ou uma faculdade. Você pode. Se você tiver um background, uma formação em ciência da computação, mas é um portfólio maneiro de jogos, isso já muda a perspectiva, entendeu? Então, eu, eu esqueci de comentar, mas realmente, portfólio é uma, é uma coisa muito importante na área de jogos.
0: O Nelson perguntou: qual o pedido mais doido que algum GD já fez pra vocês programarem? Muniz. Uh,
2: Pior, serve?
0: Nossa, serve, serve. Tem que ser o pedido. <risos>
2: Ah, porque... sei. De vez em quando o prodígio vem com umas bizarríssimas. Acabou bloqueando na cabeça e não lembro delas. <risos>
0: Esses traumas, né? A gente esquece. Fica enterrado. Eu acho que de não, cabeça vez... não vem nada.
1: Uma vez já me pediu pra fazer um jogo de um youtuber. Daí foi muito
0: doido. Pode lembrar da Autêntica alguma coisa bem doida. Fazer um jogo em uma semana. Completo.
1: Pô, isso é bem doido, hein? Mas eu não, 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 não sei, cara. Foram várias coisas. Tem, não lembro de uma específico. Mas já recebi vários pigos malucos, principalmente desse senhor ali que tá na calma.
0: <risos> Famoso. Beleza. O Sagat ele fez uma pergunta aqui: de quais são as matérias, ou quais são as matérias ou horas da programação da faculdade que mais agregaram conhecimento técnico e demonstraram ser uma utilidade real. Caraca, quantas necessidades do mercado empreendendo do seu trabalho. Caralho. É basicamente, quais é as matérias mais importantes
1: na faculdade para vocês? Não, é a, é... a parte do mercado é também é importante. Para mim foi mobile, cara. Mobile com, foi... Me deu uma base muito boa para e yeah, é, o Fábio está aí, né? Não, XNA, cara.
2: <risos> o só de tempo, tão bom.
1: <risos> mas mobile me, me, me ajudou muito, principalmente da parte de Android nativo, né? Aprender a mexer com o Android Studio, Java e tal. Não que eu use isso todo dia, mas eu, é bom saber, porque às vezes eu preciso fazer, gerar uma build por exemplo, na Gaseus, a gente não gera vídeo direto pelo Unity, a gente tem que exportar o projeto Android para poder adicionar outros plugins que tem lá dentro, então... Isso tudo eu vi na matéria, então eu já estava safo. Então foi uma parada que teve uma aplicação prática ali. E Lua. Lua, que eu aprendi aí, ó, <risos> na matéria do, do Fábio e um pouquinho em TV digital, foi uma parada que também cheguei lá e falou, oh, os bots dos jogos são AI feito em Lua, tá? Você sabe Lua? Eu falei, sei. Já fiz alguém pra TV. Aí falou, então beleza. Então foi uma parada também que eu usei na prática, aprendi e usei na
2: prática. Eu também acho que as duas primeiras, que foi a programação do G3D, já bastante a parte de introdução, que eu não conhecia nada ainda. Então já deu para pegar uma noção. E a parte de console, que fala um pouco mais de conceitos de no jogo em si, de iluminação, de câmera, de melhorar a performance do jogo, multithread.
0: O Lucas Pereira fez outra pergunta polêmica.
1: <risos> essa que eu que é, gosto.
0: Vocês sentiram que após sair da faculdade de jogos, vocês tiveram que aprender a programar de verdade?
1: <risos> é, isso é. É, eu, eu não entendi o que era programar de verdade, mas acho que entendi. Acho que ele quis dizer que, tipo, quando você programa jogos, você programa num contexto muito específico. Tipo, é, coisas, sei lá, os problemas mais comuns é colisão, movimentação e tal, não são coisas que você por exemplo, soluciona sei lá, desenvolvendo um sistema tá ligado? Um, um aplicativo e tal. Se isso for programar de verdade, não você não aprende porque você continua no contexto de jogos, mas... É, são são coisas são contextos diferentes sabe então você são coisas que você faz e você aprende num, num contexto de sistema de aplicativo são importantes para jogos também mas são são coisas diferentes sabe é elas é, você não precisa necessariamente ou você não começa a programar de verdade quando você programa sistema aplicativo
2: Eu acho que o que a gente mexe mais agora que não mexia antes na faculdade é essa parte de final de projeto, finalizar, fechar as coisas e também preparar para ter um projeto mais longo.
1: É, e também, tipo, é como se fosse, sei lá, um programador web. Ele sabe fazer coisas e solucionar problemas para o contexto de web, sabe? Então, ele não sabe fazer jogo. Mas não quer dizer que ele não sabe programar de verdade. Tem programadores que são especialistas
2: nas suas, nos seus conteúdos, nas suas artes. Não é igual o Scrum que tem o Scrum de mentira.
0: Scrum de mentira não. O Scrum da Liga, o Giants.
1: Scrums. <risos>
0: <risos> Scrums. Scrum. Beleza. Espero que tenha respondido o Lucas. O Ivo. Ivo Sting. Ivo. Ivo. O Ivo. Não é o Ivo da faculdade, tá? é outro Ivo. É outro Ivo. É. é outro Ivo. Tem dois exemplos. Perguntou. Qual o nível de conhecimento de cada um sobre monetização? E vocês acham que é importante obter esse conhecimento?
1: Boa, Ivo. Pegou. <risos> Cara, é importantíssimo Principalmente Se você é índio é, Porque o, Como eu tinha falado é, uma da, Tem áreas que influenciam mais E outras menos Para mim monetização é uma, é uma Hoje na Gazeus é uma área que não influencia não tanto, mas se eu fosse um indie, eu, eu estaria pegando todas as coisas que eu aprendi até agora de monetização e estaria aplicando, sabe? Na forma de como você entende é, se o seu jogo está lucrando, se não está lucrando, se como que você faz dinheiro com o seu jogo, se você coloca IAP, se você coloca reward de vídeo sem entender retenção. Então, para mim é importantíssimo. Hoje, na Gazeus, não, não tem muita coisa que me afeta, mas... Como indie, é importantíssimo, tipo, prioridade máxima, entender monetização. Porque senão não tem, não paga o pão, né?
2: Eu acho que foi uma parte que eu vi mais quando a gente tava fazendo coisa de mobile, mas realmente é bem importante dar uma olhada.
0: Show. Outra pergunta do Lucas XD. É, supondo que existe uma vaga para game dev na sua empresa, na empresa onde você trabalha. <risos> o que é esperado que um candidato possua em seu portfólio barra currículo para ser selecionado? O que é mais atraente?
2: Ah, isso aí é melhor o Miguel perguntar. É, responder. Cada do RH aí. Quero sua visão de programador. Depois eu complemento. Eu acho que a parte de portfólio é mais, mais visível de saber o que a pessoa sabe do que ver diplomas, o curso que fez. Também na minha visão, acho mais importante.
1: Contatos. Mentira. Cara, é... não sei dizer exatamente. Hoje, quer ver eu posso abrir aqui o site da Gazeus para ver os requisitos, mas o que mais foi pedido, sei lá, é conhecimento em Unity, era o que eles mais estavam procurando. É, assim Conhecimento, pelo menos básico, de todas as características da Unity de de implementar uma feature, implementar um asset, né, multiplayer, então, básico, né, de Unity e, e programação, vai ser é charco, assim, porque sexta porque é a linguagem que a Unity usa, mas conhecimento de Git, controle de versão, Scrum, todas essas coisas assim, básicas que a gente usa, é o que eles estão pedindo hoje. A não ser que seja um cargo muito específico, assim, sei lá, programador de back-end, sabe? Aí, aí é outra coisa, ou sei lá, programador de serviços para jogos. Então, depende muito da vaga é e da é empresa. Posso mandar aqui uma descrição do cargo, só para vocês terem uma noção.
0: Eu, complementando, então, é, eu acho que existem duas realidades aí que é justamente a realidade do Indy e do e da empresa grande, né da Gazeus. Mas é isso, eu não, não vou bater martelo nenhum não, porque eu vou falar tipo, da nossa realidade mais do que da realidade das empresas Indy. Acho que no caso da Gazeus, não tem como você ter muita conexão boca a boca. É, é realmente você abrir um processo seletivo e ter sim a indicação e tudo mais. Tadeu, por exemplo, falar, ah conheço o Muniz e isso contar na hora do RH... É escolher a pessoa ou não, mas acredito que o, a quantidade de jogos e de diplomas, né, cursos que você tem, aumentam a taxa de confia confiabilidade que as pessoas podem ter em você, porque é isso, se, como, como a gente é uma grande empresa, a pessoa não te conhece, é, tudo que você botar no seu currículo, aumente a confiança que eu, para com você estranho, é melhor. Saca? Não, não tem, não tem uma, uma, um contato prévio. É claro que depois tem a entrevista, o teste técnico e tudo mais, mas essas coisas são depois que a pessoa vê o seu currículo. Né? Então, se você está querendo já meio que se apresentar, quebrar o pré-conceito, a melhor coisa de fazer isso é, sei lá, chegar arrumado, tá? com um bom portfólio, um bom currículo, é, que digam, que demonstrem quem você é, pelo menos no papel. Mas, enfim, isso é a minha análise em relação às empresas grandes. Nas empresas pequenas, tipo a Little Giants, eu sinto que é mais boca a boca. Né? É muito difícil a gente, então, que está, sei lá, no meio, barra final do projeto, a gente é, abrir um processo seletivo, ver currículo, fazer teste técnico, fazer entrevista. Tudo isso demora muito tempo. E se for com uma pessoa desconhecida, é, tem, muita, tem muitas barreiras, de, como é que eu posso dizer de integração, acho que essa, é a palavra, essa é a palavra na verdade, integração entre a equipe que a gente tem e uma pessoa nova que está chegando, saca? Quanto mais desconhecida essa pessoa for para a pequena empresa, né, como a Little Giants, mais difícil é para mim, por exemplo, que sou o cara da RH, fazer essa integração com a equipe, porque como a gente funciona, em, entre muitas aspas, né, a gente funciona do nosso jeito, tá, a quem tem essa brincadeira de explorar de mentira, a gente tem brincadeira de como é que a gente usa o nosso Git, todas essas brincadeiras possíveis, mas é muito importante que essa pessoa que vai entrar, ela consiga se adaptar rapidamente ao nosso esquema de trabalho, saca? Ela consiga se integrar rapidamente com a nossa equipe, que ela, sei lá, entenda o nosso espaço de trabalho, entenda como a gente funciona na conversa e na parte técnica no dia a dia. Então, se tiver muito contato provavelmente alguém vai te indicar pra mim, por exemplo, e eu vou falar, ah, beleza, se você, meu amigo, está me indicando essa pessoa desconhecida, então eu tenho confiança no que você, meu amigo, está dizendo, e aí vou dar uma chance pra essa pessoa. É, e o único jeito de você ser indicado por esse meu amigo é você ser conhecido, saca? É, as pessoas falarem bem de você. Pra, as pessoas falarem bem de você. Show? Acho que isso dá um panorama da nossa visão. Vocês escolheram bastante, depois eu vejo. Show. Hum... E aí o Kael Heitor perguntou, é, Lucas, espero que tenha respondido essa pergunta, tanto o Muniz quanto o Tadeu, quanto eu tenha conseguido complementar alguma coisa. Caio Heitor perguntou como ter um portfólio de programador de jogos.
1: Assim, eu já, já me fiz essa pergunta antes de começar a fazer meu portfólio. E o que eu fiz foi pesquisar. O que eu vi algumas pessoas fazendo, a maioria é, tem um jogo lá e. A pessoa escreve uma descrição rápida do, do que, que é o jogo e do que, que ela fez no jogo. Sei lá, algumas pessoas já vêm falando: ah, eu desenvolvi essa mecânica de pulo usando tal, tal, tal coisa. Mas eu já vi um portfólio de um cara que trabalhou em, sei lá, em jogos, Triple A, que ele, ele postava tipo, mecânicas específicas, ele postava o código das mecânicas. E falava explicava o conceito dela. Assim. É, é legal, é beleza, assim, demonstra um conhecimento mais, é, mais aprofundado, né, de, sei lá, da linguagem, mas eu hoje eu boto meus jogos lá, eu, jogos que eu participei de gen, ou jogos que eu fiz sozinho, eu, eu coloco no meu ITIO e falo, tento falar um pouco do que, que eu fiz e aí, se, sei lá, se eu fizer uma entrevista a pessoa quiser mais detalhes, eu eu explico mais detalhes ou mostro o repositório, mostro o código, mas pelo menos o que eu fiz raramente chega nesse nível, assim, de querer ver código, é mais querer ver como você resolveu o tal problema, como que você pensou, né? Qual, qual foi seu pensamento crítico para resolver os problemas?
0: Beleza. O Iago perguntou: se você gerar barba e zio, eu posso me considerar um programador ou pelo menos aprendido um pouco de programação?
1: Pode.
2: Próxima pergunta.
1: <risos> ah, pode. Isso é, uma... é lógica, então... É puramente lógica. Então tu vai isso vai te ajudar em, em algum nível <risos> a ah, programar melhor. Fez speedrun. Run. Inclusive é um dos requisitos da HZU. Você zerar do BBB.
0: Um dos requisitos da Little Dines é não, não achar da F... é, Dark Souls um jogo bom. Beleza. Só...
1: Porra. Vai <risos> uh, tá tá embora hoje.
0: Mas brincadeiras à parte... Vamos lá. É, o Lucas Pereira perguntou, perguntou... Então, vocês acham... Tu quer dizer que o essencial é soft skill e não hard skill? Tá, peraí. Acho que essa pergunta ficou fora de contexto. O que vocês consideram mais interessante? Um programador ter grandes soft skills ou hard skills? Lembrando que soft skills são habilidades comportamentais, beleza? Então, é essa facilidade de integração, ser proativo, sei lá, comunicativo e tudo mais. E hard skill é basicamente diploma.
1: Tá, eu não sei se já respondeu, mas... Cara, para mim, é 50%. 50% o cara tem que saber trabalhar em time, tem que saber ouvir e outras ideias, saber debater, saber expor suas ideias, saber se comunicar. E 50% o skill. Né? sei lá, programação é, propriamente dita, ou conhecimento da engine, ou né? conhecimento de solução, é, solução de problemas, para mim é 50%
0: 50%. Justo. E quais são seus estúdios favoritos? Little guy,
1: hein?
2: <risos>
1: <risos> gosto muito. O maior estúdio brasileiro. Mas assim, Brasil, mundo? O é? Whatever? É. No mundo. Ah, não sei, cara. Você quer dizer. Um estúdio? Eu gosto muito. Da... Eu gosto dos jogos da Quiz do Brasil, né? O contexto do Brasil. Gosto do Horizon Chains. Só, só conheço jogo. <risos> Mas sei lá, num. Não... Mundial. No estúdio mundial no
0: sei Beleza. Essa aqui é uma pergunta do Fábio. Essa aqui vai ser pesada. E... Hein? Como foi trabalhar num MMORPG, entre aspas, e como isso agregou durante o resto da faculdade e agora no mercado?
1: Entre aspas, não. Nós fizemos o primeiro MMO do Brasil. <risos> Cara, foi. Acho que até, até o momento que tinha sido o maior projeto que tinha trabalhado. Foi muito maneiro. Mas também foi muito cansativo, muito estressante, porque a gente tem que lidar com pessoas, e pessoas são complicadas. É, fiz amizade com muitas pessoas, fiz amizade com muitas pessoas, aprendi muita coisa nova, é, aprendi a mexer, a fazer um, um, um trabalhar num projeto com um escopo muito maior. E, e, cara, eu fiquei, sei lá, eu fiquei satisfeito. O resultado final foi. Eu fiquei feliz pra caralho ele compensou o cansaço pra
0: um, a critério de explicação pra galera que não não conhece todo, 100% da história né o Fábio é um professor da faculdade e no TCP 3 terceiro TCP da faculdade ele colocou o Tadeu e Muniz e mais uma série de outras pessoas umas 30 para fazer um MMO durante quatro meses então foi essa experiência que eles tiveram e é disso que eles estão falando
1: e só lembrando que minha maior motivação de acordar cedo e programar era a promessa de ver um certo alguém usando saia o resto do semestre. Da não vou citar nomes. Exatamente. Não vou citar nomes, não é mesmo?
0: Sem fotos, sem provas. <risos> Mas, beleza, então... A... E, uma perspectiva de mercado, isso ajudou vocês?
1: Cara, acho que sim, porque a gente teve uma pequena experiência do que é uma empresa, sabe? Do que, que é mais do que seis pessoas, que é o que a gente estava acostumado até então. E a questão de separar em setores, em cargos, e ter diretores de onde vêm certas decisões, isso, querendo ou não, pode, pode comparar com o que eu vivo hoje na HZ, não completamente, mas a hierarquia, algumas coisas, a gente teve uma, um gostinho do que pode ser uma experiência, uma, uma empresa que joga.
0: Beleza. A Book de Ojo perguntou se vocês têm algum livro que ajuda muito sobre determinada linguagem. Quer dizer, livros que têm sobre determinada linguagem ajudam ou a prática é melhor?
1: Olha, é, é, assim, vou falar de novo, né? É, eu, eu, por exemplo, nunca li um livro sobre uma linguagem específica. Eu já li livros sobre, tipo, Code, sobre é, Design Patterns, coisas mais abstratas, então... Eu acho que linguagem você vai aprender mais na prática, assim procurando, pesquisando no seu dia a dia, procurando no Google, Stack Overflow qualquer outro lugar. Mas conceitos, eu acho que os livros ajudam bastante nisso, você entender coisas que estão acima né, dessa camada técnica. Exatamente.
0: Beleza, vou adiantar um pouco, porque estamos chegando lá no final. É... O Nelson perguntou para o Tadeu, trabalhar num jogo tipo o que você trabalhou de Nagazeus, chega a ser chato pela natureza do jogo em si?
1: Cara, chato não é, assim é, tem coisas é, que eu gosto de fazer lá dentro features que são que eu fico realmente assim animado de implementar mas, assim, se eu for comparar o que eu fazia antes no Indy, é, é mais chato do que implementar, sei lá, uma, uma movimentação, num sistema de combate. Eu, eu acho isso mais legal. Mas não chega a ser chato. Tipo, é coisas novas que eu aprendo e eu, eu gosto de aprender, tá ligado? Então, é, não, não é chato. Mas eu preferia estar fazendo um, um combate.
0: E aí, o Iago perguntou, quando vocês fazem espaçamento da identação, você usa o tab ou múltiplos espaços?
1: Meu Deus. Sério isso? Não, se alguém usa múltiplos, múltiplos espaços, pode ir para outra área, viado. Que isso? Polêmico. Tô brincando. Mas, é, múltiplos espaços, é, cada um faz o que quer, mas é bem comum. É bem comum.
0: Show. Essa foi a pergunta polêmica. Não vou ler as outras, porque são muitas. Isso eu só deixo para o canal de programação. Eu vou para a última pergunta do dia que, na verdade, é a finalização, né? Alguma dica final para quem está começando ou quer começar a ser programador de jogos e já podem também aproveitar para se despedir?
1: Cara, uma dica é estude bastante. <risos> Não comece. É, Estudem bastante. De preferência, se puderem, né? Se tiverem condições de fazer um curso ou uma faculdade... Porque eu acho que a faculdade que a gente, que a gente fez foi muito boa por várias, vários motivos que eu já citei aqui, mas principalmente por você estar num ambiente onde todo mundo está focado nisso. Cuidado com o Fábio. Estude XNA antes de entrar na faculdade. Mas se você não tiver condição de entrar numa faculdade ou num curso, tente estudar por conta própria o máximo que você puder. Pesquisando canais no YouTube que falam sobre isso, tutoriais, blogs. e Além disso, pratique. Pega, sei lá, pega uma game jam, participa de, do máximo de game jam que você pode e vai lá e faz, cara. Vai lá e tenta fazer um jogo, você não vai conseguir de primeira, Sim, vai ficar feio, vai ficar bugado. Mas é normal. Você daí vai continuar até um bom tempo que você vai aprendendo com seus erros. Você vai aprendendo como é que as coisas funcionam e, aprendendo, e pesquisando coisas específicas tipo, ah, aqui, eu fiz uma movimentação aqui que ficou bugada. Aí você vai estudar sobre programação ver como outras pessoas fazem e aprender. Então, é, pra mim é isso. Duas coisas, né? Estudar o máximo que você puder, coletar o máximo de informação que você pode, de preferência com pessoas da área, e praticar. Fazer jogo, fazer jogo, fazer jogo.
0: E para finalizar, podem se despedir, que estou finalizando o talk.
1: Não, só complementando aí, XNA na faculdade foi uma parada que me ajudou pra caramba. Principalmente nessa, nessa mudança de. Eu era só focado em Unity, e quando eu vi XNA, eu abri a chavezinha e falei, ah, peraí, tem muita coisa pra aprender. Mas é isso. Né? Obrigado aí pelo espaço que, que vocês me deram. Espero ter ajudado as pessoas aí, tirar algumas dúvidas. E quem quiser falar comigo, tirar outras dúvidas ou manter contato, estou disponível aí no Discord, em outras redes, LinkedIn, WhatsApp, Facebook. É só falar comigo que eu vou ajudar o que eu puder aí.
0: Beleza, então, vou agradecer. E o Tadeu, a todo mundo que pôde participar. As perguntas de vocês foram incríveis, melhores que as minhas, sempre. É, espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma tenha ajudado vocês e que vocês se tornem ótimos programadores e que quando a Giants for gigante, vocês
1: também trabalhem aqui com a gente. <risos>